1: Sí? No papi, no te robó nadie, nadie te robó Vos podés venir acá y comer esta porquería ¿Sí? Porque me lo da el Estado Y es una estafa para el contribuyente también Porque la gente cuando paga impuestos deja de consumir, de invertir Está molida de impuesto a la gente Porque para eso me votaron Exactamente como dice Cristo. Es exactamente. El foco es Que, que se acaba el populismo, que este es el fin del populismo y que acá viene una etapa totalmente distinta.
0: Aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a Tenemos
1: la planta de mayo y celebremos este
0: triunfo con aprendan, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar. We're me que se la temporada de pingüinos? sí 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 sí, sí, sí. Que se, que es se, la temporada los pingüinos, de pingüinos se están yendo no se están, se están yendo, yendo Javi
1: se están yendo los pingüinos quiero creer o oh, no están haciendo las valijas mm. bueno no están abriendo las valijas repartiendo plata para ver si se quedan pero este creo que terminan yendo. ¿Vos
0: estás metaforeando no, pero más usted dice pingüino, ¿qué pepeando? es pingüino? Yo digo pingüino, tiempo. en un
1: programa de política como este, de política de pea a pa, como veo la Pepa. Uh -huh. ¿Y entonces qué sería? ¿Usted ha hablado de otra cosa?
0: Se inaugura en, en Chubut. Ah, Ahí, en punta, O sea, ¿la en temporada de pingüinos tombo?
1: qué sería? ¿Se puede casar pingüinos?
0: No se puede cazar los pingüinos. Ah. Si usted
1: dice temporada de. ¿Usted quiere no?
0: tener pingüinos en, en su casa?
1: No. No sé si conozco los pingüinos, sí, conozco los pingüinos, me dan asco los como pingüinos. Como la película
0: de Jim Carrey.
1: Sí, me dan asco, no, no me gustan. Me parecen como resbalosos. No, <risa> no en habla... serio, no me gustan. Usted no, usted no, no vio lo, lo los define. pingüinos
0: de Madagascar, no, no vio Pero eso es Dibujos otra cosa, animado. eso ah, me uh... encanta. Ah, bueno.
1: El pingüinito de las remeras también me gusta. Ah, también. Por bueno. ejemplo pero está bien, está en bien. ese sentido también los cocodrilos, ¿no? Pero después uno los ve ahí en persona y decir qué bicho asqueroso, mm. además todo mugroso porque bueno ellos este, hacen lo segundo ahí sí, donde son... comen no sé qué siempre sí, es un asco. El, el pero tienen el,
0: una, una, una vida colectiva y un
1: bueno además es que... son zurdos entonces tienen ¿Eh? creen en el colectivismo su, su, Menos su amor, ¿no? Nada. Su único amor Menos es así, ¿Cómo?
0: Es así, tienen una pareja sola en toda, en toda su vida
1: y no lo, sé, no, no lo sé, no lo sé no soy el único en pingüino lugar. que conozco sí. es Néstor y ¿Eh? este, tuvo a su pingüina todo el tiempo, o no ¿Claro? no se llevaba bien con su pingüina, qué sé yo mira tan romántico que le regaló la presidencia, después nos cagó a todos no entonces, pero esa es otra historia sería así y ah. no tenía la Argentina como un bien ganancial sí. bueno, nos fuimos a la amegda sí. la realidad es que bueno, inaugura eh, vivo cosas, el turismo, entonces, eh, para el turismo argentino para, eso, eh, para
0: aquellos que van al sur se inaugura hoy la eso La temporada es? de pingüinos,
1: ¿eso es? en Chubut. ¿Está pagando Chubut? Si no paga, ¿cómo estamos haciéndole publicidad?
0: Bueno, pero es algo para...
1: Váyase, algo a, verlo, de turismo, información Váyase a ver los cuatías ¿Eh? de este, emisiones, ¿ah? tampoco Aproveche está pagando. el tampoco. previaje. El previaje otro de masa cuéntenos mm. no, lo que se está yendo al previaje, conozco un montón de gente que se está yendo al previaje y está bien porque dices una hay manera
0: un con los precios, que los precios bueno, antes claro, de anunciar sí, el previaje era una cosa, sí, que supuesto, era como
1: todo, como todo, pero al fin y al cabo te queda en el corazón mm. la sensación de que recuperaste algo de la tuya mm. y de paso estarás alguna suerte de dulce venganza al hacerte de eso mm -hmm. pero no votarlos, no entonces me parece que en algún punto está bien Bien, bien jugado, por parte eso? de los que pueden ir y se van. ¿no? A ver pingüinos. sí
0: Pero con medidas, porque está el sí. tema de la influencia. La isla de
1: los pingüinos, qué lindo sí. libro de Anatol Fran. Uh -huh. Ese está bueno, léanlo. Bueno, nada, eso era. Bueno, nada, nada. ¿Estamos invitados a ir eh, a ver a los pingüinos? Sí, ¿no? obvio, obvio. No, después de lo que invitados. dijimos nos desinvitan inmediatamente. ¿no?
0: Yo no vi a los pingüinos todavía.
1: ¿No conoces los pingüinos? No, los vi en ¿Pero no, el, zoológico? el zoológico. Ah, sí, bueno, sí. entonces conoce el pingüino. Lo que no conoces es el entorno del pingüino.
0: Claro, no lo olvides, su hábitat natural.
1: Claro. Y no me digas ahora que estabas a favor del cierre de los zoológicos. Sí, no me, no me causaba, viste, mucho. Sí, no me eh, de, de, de chico no, uno no, lo disfrutaba. Acá tenemos una grieta. Haceme la raya acá. No, acá no, pero uno
0: de chico lo disfrutaba, pero después... Ya no, ya no vivían bien esos animalitos.
1: No, no, eso está perfecto. Pero viste esto que pasó acá, no terminan de encontrarle la vuelta a lo que va a terminar siendo qué cosa el ecoparque, no sé alguien fue, cuénteme. Sí. No. Eh, los han convertido como en una suerte de santuario, dicen a los este zoológicos, hasta tanto pueden llevar a los animales a los verdaderos santuarios, que habrá que ver cómo viven ahí, porque total los sacan de la vista pública. No estoy tan seguro de que ahí vivan muchísimo mejor. No pueden ser devueltos a su hábitat natural porque ahí morirían, morirían por falta de acostumbramiento. Claro, claro, claro. Eh, y serían en cualquier caso los más débiles de ese ecosistema al que malamente este, hayan sido devueltos. No sé
0: en qué año se inauguró el zoológico, cuántos años este, permaneció oh, en, en acá, la ciudad. Acuerdo, pero digo, mira, había generaciones me que de para, animales. Para ya, el viados.
1: centenario, porque el zoológico sí. empezó... En Parque Patricios ahí empezó el zoológico, ¿no? O había un zoológico en Parque Patricios Y después lo mudaron, me parece. Este, pero el punto es que, nada, ese es novismo, eso es lo que me molesta. ¿no? Entonces ahora, que, y ahí los tenemos, arrumbados, lejos de la vista pública, no porque la vista pública este, les hiciera bien, bien, pero digo, en cualquier caso era un control, ahora no sabemos qué pasa con los que quedaron. No se los pueden mover a muchos de ellos porque viejos ni siquiera... Este, es seguro que superen el viaje. Pero esa concesión de la reta, no la peor pa la parte más berreta de la reta, que fue esa, la de, bueno, ahí esto dando vuelta, listo, lo agarro y planto la bandera. ¿no? Hay mil formas, mil formas de reconvertir eso en una cosa que este, no signifique entregarse al lobby de los que... ¿Qué sé yo? No sé, no sé. Una vez me, me acuerdo que me reía con Jorge Jacobson porque él estaba contando sobre un tuit de ¡Ay, esta mujer norteamericana tan mala! Y ahora empezamos el programa. Tan mala que era este, secretaria de Estado durante Bush. ¿Cómo era? Este, Condoleza Rice, ¿no? Condoleza Rice. Y había un tuit sobre un oso en el zoológico eh, argentino de Mendoza. Ella puso, pobre el oso que estaba en una condición de... La... ¡Ella! ¡Ella! Más mala que la peste, que se llevó puesta no sé cuánta gente, está bien, como ella va a decir, como devolución de a los torres lo que sea. Pero no te dio prurito en matar. ¿no? Pobre el osito. Bueno, te das cuenta que... Y, y yo veo mucho eso también en estas cosas de los animales a veces. Me molesta porque lo veo como una, este, una un apresuramiento a, a prodigarle a los animales lo que le negamos al ser humano, que en algún caso es anterior. Entonces las dos cosas me molestan lo que sí. hay políticamente detrás como en el caso del arresto sí, 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 esta bandera antes te decía qué lindo el zoológico al día siguiente más rápido que inmediatamente el zoológico es un horror hay que levantarlo y después esta cosa ¿no?
0: hay otros parques que están un poco mejor preparados pero claro, pero claro. Eh, bueno yo he estado otro tipo de, 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 de lugar donde residen bueno, no
1: conozco que no conozco, ¿vos donde donde que no conozco el de este Techint este acá ¿Es de este no ¿De quién es? No, de... ¿Cuál,
0: ¿El que está en Escobar? Sí.
1: Eh, Temayquén. Temayquén.
0: Uh -huh. Sí, sí, yo lo conozco. Sí.
1: Bueno, y ese es lindo y está... En... Ese es, me es mejor. Está bien, no se le puede decir zoológico. Sí, eh, no, tampoco... Eh... Te te Morís si le decís zoológico, es otra cosa. No, es como... Una... O es un zoológico moderno.
0: Como una reserva. Y no, es, no, no hay esos animales exóticos que no están acostumbrados. O sea, están claro. más, más ambientado a están más ambientados a una fauna... Bueno. Más autóctona del, del lugar. Uno de los también. parques de
1: Disney, por ejemplo, que es Animal Kingdom, uh -huh. en definitiva es un gran zoológico. Sí. Un gran zoológico. Y cuando los ves, los animales están sueltos y te metes. Este, claro. claro, sueltos. Cuando miras un poquito o alguien te enseña cómo es la cosa, escondidos, por supuesto que hay vallas, hay fosas para que no pueda el león saltar y este, comerte, pero está como parte del paisaje. Y ellos. Sí bien atendidos, con qué comer, con qué este, un tema, tomar este. y este con qué no sufrir el clima, ¿no? un poco adaptados a eso. Un Pero tema bueno, este
0: porque también están el, los, los lugares acuáticos claro. donde tienen los animales acuáticos. Sí. Ahora yo voy todo. a cerrar
1: un poco políticamente sí. esto y voy a usar la metáfora, vos que me decías que empezamos uh -huh. con metáfora, y es la siguiente, el único zoológico que subsiste en la Argentina es el zoológico fiscal. ¿No? A ver si ahora abrieron un poquitito la puerta con ganancias, ahí está este, la oposición por tratar de volver a cerrarla para que nos quedemos adentro y no nos están tratando bien en el zoológico fiscal a los que estamos enjaulados. ¿no? Más y más, más y más salen a cazar, como se dice, en el zoológico este, fiscal. Así que bueno, nada, ahí mezclamos todos como corresponde para empezar claro. este programa, como corresponde diciendo muy buen día, muy buen día, 15 minutos ya nos separan de las 9 de la mañana en la República Argentina de este por fin viernes, que es 15 de septiembre de 2023 en todo el mundo, mi nombre es Nico Jacoy, esto Viva la Pepa en la mañana de comedios, ¿hasta qué hora? Hasta las 10 de la mañana. Mati que el rey de los pingüinos, muy buen día, ¿cómo le va? <risa>
0: buen día Nico, ¿cómo estás? Qué lindo viernes hoy, ¿eh? 15 grados 6 ahora, sí. cielo despejado, está lindo, lindo. Hay que abandonar,
1: de... me animé a abandonar la campera inflable. ¿La qué? Las camperas inflables, ah, no se sí. dice más inflable, pero son camperas inflables, ¿o no?
0: Pero no se inflan.
1: Nunca se inflaron, bueno, no sí. no bueno, se les decía inflables infladas. Son infladas en realidad, no son inflables, eso está muy bien. Son inflamables, pero eso es otra historia. Eso sí, sí. sí. Bueno, eh, de la
0: época de Sarmiento puede ser. Las
1: camperas. No, el zoológico. Sí, puede ser. Si lo dicen nuestros oyentes, es así, ni lo googleamos.
0: Mm, bueno. ¿Por qué decís que no? No, no, puede, puede ser. Tampoco sí, están puede ser, ser. Tan seguros. No, puede, puede ser, verdad. puede
1: ser por la vocación, este uh -huh. por la vocación educativa. Fíjate que es con, una, una cosa que aparece medio en paralelo a los museos. ¿no? A las bibliotecas, porque un lugar para teóricamente aprender. Puede ser. Qué sé yo. Bueno. Che, eh, hay de todo ahí, no sé con qué quieren empezar. Si quieren, seguimos con esta metáfora del, del, del este, zoológico fiscal y nos metemos un poquito con lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados de la Nación. Ahí se trató en comisión, empezó el tratamiento en realidad del proyecto vinculado con la modificación al mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias, esto a instancias del ministro candidato Sergio Massa, que lo presentó con la intención de que sea este aprobado, decíamos, más rápido que inmediatamente. Efectivamente hubo ayer una, eh, un principio de discusión en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, multitudinaria, acudieron entre otros Balestrini, que es la hija de Balestrini, y que es Alberto la... Claro, pero la hija, que es la encargada de los asuntos este, fiscales del Ministerio de este, Economía de la Nación, y otros funcionarios, Michels, entre ellos, de la este, aduana. Y bueno, están ahí tratando de convencerse de que hay que aprobar el proyecto del, del este, Ministro Massa, y terminó puesta la oposición, vamos a ver si podemos hablar, no sé, vos me dirás, ¿podremos hablar? Estamos peleando con otro medio para arrancarle a un diputado. Sí, está complicado.
0: Está complicado. Eh,
1: claro, porque la oposición quedó puesta en un lugar tremendo, ¿no es cierto? Ayer un poco explicando desde un lugar de, de, de aparente racionalidad económica que no podía ser aprobado este proyecto. Y bueno, yo creo que el proyecto debe ser... este Aprobado. Si realmente estás del lado del ciudadano y no dejaste de serlo, entonces tenés que aprobar este proyecto y después vemos. Argentina es muy del después vemos, ¿no? Les agarre el ataque de razonabilidad ahora cuando se trata de liberarnos de impuestos a los argentinos. Guarda. Después hay una contracara que es que el oficialismo quiere crear otro impuesto, habrá que ver qué es lo que quiere crear y en todo caso no aprobarle esa parte. Pero todo lo que implica aflojar impuestos yo creo que debe ser... este. Aprobado. Y significa para nosotros, y por eso debe ser aprobado, un, un avance ¿no? de este, posición respecto del Estado, que al contrario viene siempre avanzando él y quitándonos cosas, entre ellas plata. Así que me parece que en la desesperación hay que aprovechar la volada, arrancarle a la política esta decisión y que después vean, después vean cómo hacen. Y ese cómo hacen no es poniéndole impuestos a otro. No es poniéndole impuestos a otros, sino cortando el gasto. Por supuesto, que, por supuesto que es necesario un replanteo global del esquema fiscal en la República Argentina, pero no se van a sentar jamás a discutir ese planteo, jamás. Además, teníamos un esquema fiscal más o menos razonable y a fuerza de parches lo fueron desnaturalizando. Es decir, van a discutir algo para desnaturalizarlo, desnaturalizarlo a poco de empezar a andar. Entonces, la verdad, aprueben esto, que es lo que hay ahora. Es el momento político ¿sí? y después vean qué hacen. Cuando uno lee las propuestas de la oposición y sobre todo el discurso con el cual la enuncian, eh, empieza a plantearse una cosa donde los buenos dejan de pagar y los malos tendrían que pagar más todavía. No, raro que los buenos son los que cobran 1.700.000, parece que 2 millones de este, pesos, esos eran malos para ellos hasta ahora, pero claro, lo que pasa es que se viene, sube el piso, sube el piso, sube el piso, ¿no? Por la inflación. Claro. Eh, entonces parece que ahora los ven como un poquito este, más buenos y luego está el malo, ya no por la cantidad de plata que este, gana, sino en realidad por su función, por ejemplo, el directivo de este, una sociedad. Buscan que este beneficio no se aplique, por ejemplo, a los funcionarios públicos y eso me parece que está bien, o no sé, o no sé, es ahí otra demagogia de Sergio Massa, ¿sí? el empleo público lo que tiene que hacer, o el funcionario público, es cobrar lo razonable y trabajar, y no conseguir contratos para que este, un amigo vaya con las tarjetas de débito de esos este, contratados a sacarle el sueldo y quedárselo el, ese es el punto, por ahí se está yendo. Pero Massa es la demagogia vuelta a ser humano, con lo cual este, no podemos pedirle demasiado. Pero digo ojo porque se va generando esa idea donde los buenos no pagarán impuestos, los malos sí, y ellos deciden quiénes son los buenos y los malos. ¿Y por qué digo, digo ojo? Porque al fin y al cabo eh, los malos tienen que ver con, que ellos quiere, con el que ellos quieren que sea malo en ese momento, y cuando tiene que ver con la cantidad de plata, ¿sí? de acá para arriba, eh, pagan... Eh, guarda también porque podemos volvernos malos inmediatamente con esta inflación. Eh, bueno, ya lo decíamos un poco riéndonos, el millón de pesos es, es prontamente los nuevos 100.000 mil. Antes de llegar a 100.000 mil pesos nos parecía una cosa inalcanzable, ¿o no? Ganar 100.000 mil pesos, estoy, sí. seis años atrás, ¿no era imposible? Un montón. Era un montón. Claro. Casi puesto sí. donde ahora está el millón. Pensé en un millón de pesos ahora. Uh -huh. ¿Te parece una cosa imposible, inalcanzable? Sí, Para mí pensando, lo es, pero objetivamente, ¿te parece inalcanzable un millón de pesos?
0: Estaba pensando el piso de ganancias en 2018, 19. Sí, no sé. Antes estaba más o menos por ahí ciento y algo, 100 y algo mil. Uh -huh.
1: Sí, Puede ser. Bueno, ahí está, los nuevos 100 sí, mil. Sí, ¿Cómo fueron? El millón de pesos son los nuevos 100 mil. No es que te están regalando tanto. Pronto, pronto, no, si no, seguimos no, así, pronto, porque la inflación se acelera exponencialmente se duplicó ahora, imagínate, si no se hace nada y siguen estas autoridades y sus planes desquiciados, eh, pronto va a ser el salario mínimo, 1.700.000 pesos. No, Nico, estás exagerando. No, te estoy mostrando una lógica de hacia dónde van. Pero bueno, eso este, veremos. Así que se está discutiendo ahí y la oposición con un ataque ahora de eh, racionalidad. ¿Sí? No, 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 primero hay que discutir. Este, el ordenamiento fiscal y después la baja de impuestos y en cualquier caso la baja de impuestos en el contexto de una discusión más global que tenga en mira todo el sistema este, impositivo bueno, a las dos cosas le digo no a las dos cosas le digo no agarrá lo que hay, mostrame que sos piola y mostrame de qué lado estás ¿querés liberar o no querés liberar a la gente de los impuestos? si querés liberarla, agarras esto y después ves cómo lo hace posible ¿o no? pero lo, lo demás, viste... Este, y además de quedar desdibujados no he escuchado a Javier Milei y a su gente hablar claramente sobre este proyecto eh, Javier Milei que tiene el derecho él o Victoria Villarruelo, incluso ahora formando parte de su interbloque Carolina Piparo sentarse en la comisión de presupuesto y decir algo no están usando de ese derecho digo no los he escuchado hablar sobre esto de ganancias porque podrían decir mirá Deberían decir, al ideario liberal, él no vive diciendo que los impuestos son un robo. Entonces, cualquier cosa que implique una detracción en la acción de robar por parte del Estado, estoy yendo a su esquema este, mental, tiene que ser aprovechada, ¿o no? Después ven cómo lo consolidan, cómo lo hacen sustentable a eso. Pero esa es otra historia. Bueno, Justo por el Cambio no está en ese camino. y nos está. y pretende hacer campaña diciéndonos a la sociedad no vamos a votar este, el, el aumento en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias está... están en pedo si creen que van a votarlo por eso porque así como te digo agarrá, eso no te queda otra que agarrarlo agarrá este, si te toca el beneficio de no pagar más ganancias pero no votes a masa. ¿ah? por otro lado te digo, ojo ojo con lo que está haciendo la oposición ¿qué te quedas con cara de que, que estás pensando. No,
0: no, estaba viendo lo, los números que repasábamos ah, recién. Sí. Este, y no, me había quedado bastante corto, lo habíamos pifiado, este, como se dice, feo en el, en el número del piso de ganancias. En el año 2019, Nico, era de 55.376 pesos. Ajá. 55.000. 55.376 bueno. brutos. Ajá. En ese año.
1: Vale, bueno, ahí está.
0: Cuatro años después.
1: Un millón mil Yo no quiero hacer cosas apresuradas, pero sin números y qué sé yo, casi entonces uh -huh. ese millón y ponele que lo subió. Son los nuevos 10.0, chicos, claro. son los nuevos 100.000 Así estamos, este, así estamos. Pero bueno, respecto de la oposición, pregúntenles y pregúntense si está bueno. Porque al fin y al cabo, recupero con esto un concepto que este, empezábamos a dibujar ayer. Al fin y al cabo, de esta manera, de esta manera, eh, la oposición comprueba la tesis del temor de este, el oficialismo, si gana la oposición te saca lo que te dimos. Bueno, al segmento beneficiado con el, este, la medida de ganancias se lo va a sacar, se lo va a sacar y además es el segmento que teóricamente, porque Juntos por el Cambio tiene esa, en su ADN Juntos por el Cambio tiene, yo no sé si es una convicción o es una práctica, en cualquier caso es un vicio, tiene íncito el vicio de cagar a su propio votante. El gobierno de, 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 de Juntos por el Cambio, que extendió una red de contención social muy importante, y eso está bien, etcétera, ha ciertamente defraudado a su propio votante, sí, si más o menos prejuiciosamente, y a grandes rasgos ponemos su votante en la clase media, ¿no? Ciertamente, lo destripó, lo desangró. Bueno, ¿está dispuesto a seguirlo haciendo? Pero no entendió con el resultado electoral que cada vez tiene un electorado menos cautivo porque surgieron opciones? Ah, no, no, porque como uno es masa y el otro está loco, me van a terminar votando sí o sí. Aun cuando yo lo este, de sangre No, sabes qué? No te voto nada. No te voto nada. Y como esto también es en algún punto una conversación con ustedes sobre esto, que ahora nos dice Mate el teléfono al que llaman, o escriben, pero también un ejercicio este, a tiempo real, ¿no es cierto? Sobre la propia decisión de a quién votar, yo te digo: si juntos por el cambio no acompaña la decisión de ganancias, mi decisión personal va a ser no votarlos. Porque excusas hay hasta para matar a la madre. Quiere decir que no van a hacer nada de lo que están diciendo. ¿Viste que se dice juraron y perjuraron tal cosa? Bueno, juraron y perjuraron. Este. No votar aumentos de impuestos y sacarnos los impuestos de encima. Y mirá lo que van a hacer. Esa es una frase que está mal dicha en realidad, porque se toma el jurar y perjurar como decir jurar y recontrajuró. No, perjurar es desdecirse de lo que juraste, es decir, incumpliste. Juraste y desjuraste, sería. Bueno, ellos claramente juraron y desjuraron no aumentar impuestos, bajar impuestos. Pero bueno... Nada, ahí los estamos este, viendo
0: Tenemos mensajes que van llegando, Nico Mira qué rápido, dale Al 1130 30 37 6 8 Buen día chicos, la primera medida del gobierno de Alberto Fernández de Kirchner eh, Fue <risa> ponerle IVA a los alimentos cuatro, fracasa, cuatro fracasados años después
1: Que había sacado
0: Macri In dos sí.
1: minutos antes claro. ¿No es cierto? También tarde, tarde, otra piola de Macri <risa> Por dos cosas, por ahí para regalárnoslo electoralmente, pero también para empardar con una inflación, y ahí te das cuenta cuánto el Estado tiene que ver en la disminución del poder adquisitivo de nuestro salario, porque cuando ya no puede más con otra cosa, dice, bueno, empiezo a quitar mi parte, todos recurrieron al mismo recurso.
0: Bueno, eh, decía, cuatro fracasados años después Implantan reintegro del IVA Parábola van. perfecta del voto del 48% Buen fin de saludos, ¿Sí? ¿Sí?
1: Claudio. Sabrán que se van Sabrán que se van eh, Ni siquiera sabemos si hubiese ganado Macri Lo sostenía a eso Pero fíjate Macri cómo hizo una cosa parecida a esto Cuando estaba en el sillón de poder Y ahora los socios de Macri que están en el sillón de la oposición, dicen, no, no, esto no puede ser avalado. Ahí está hasta Gerardo Morales afinando la lapicera para hacer una demanda judicial para revertir esta medida. ¿no? Debería este, lavarse la boca, Gerardo Morales, antes de osar, cuestionar una medida que, vuelvo, beneficia a la ciudadanía. Ellos dan por hecho que esa plata que es nuestra es de ellos, y no es así. Pero vuelvo, muy interesante lo que está pasando este, hoy a partir de una jugada por supuesto que electoral era de este, Sergio Massa, que es un tramposo este, de cuadrito, eso no lo podemos negar, pero guarda, se bajaron los impuestos y me parece que eso es bueno para la sociedad. ¿Tiene consecuencias bajar impuestos? Sí, por supuesto. Lo de la sábana corta, que teóricamente, después de años de predicamentos de sobre todo Javier Milei, pero también de Juntos por el Cambio, hemos aprendido. listo Lo que no entra no se puede gastar, listo se nos van a destapar los pies. O elijo dormir con la este, cabeza destapada. Bueno, Pero eso será una decisión que tienen que tomar. Si no les cortamos la manta, jamás van a tener esa discusión. Digo ellos, todos como políticos. No, dice, no dije casta, porque eso es lo que diría Javier Milay. 30 minutos ahora de las 9 de la mañana. Pausa.
0: ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. ¿Sabías que Buspack te lleva lo que necesites a más de mil puntos de recepción? Con confianza, seguridad y al mejor precio, envíalo que sea sin límite de tamaño. Pac, pac, envíalo al toque con Buspack, porque Buspack llega mejor.
1: ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino.
0: No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. La mañana de la radio es un Viva la Pepa, con la conducción de Nico Jacoy, por Ecomedios.
1: 9 de la mañana Alguna cosita más respecto de lo que está pasando En la Cámara de Diputados de la Nación es que efectivamente ingresaría el día de hoy El proyecto de presupuestos Y este, o de presupuesto Para el año 2024 Y no sería discutido No sería discutido Hasta después de la elección general Del 22 de este, octubre Dicen en el Ministerio De este, Economía Que eh, esto es Para conceder a la petición de eh, Javier Milei, eh, de, de la cual hablábamos ayer, que dicen es una petición razonable. No se trataba de no discutirlo, esto lo charlamos también ayer, bajo ningún concepto se trataba de no discutirlo. Se trataba de este, discutirlo y eventualmente no aprobarlo. Si no se discute, entonces hay un montón de cosas, probablemente las mentiras de masa relacionadas con los grandes números del presupuesto para empezar, que van a permanecer en la oscuridad, entonces qué mejor que una campaña electoral para que todos discutan sobre estas cosas, ¿o no? Pero bueno, este, parece que ahí la política se abroquela y respecto de eh, Javier Milei en este punto creo que otra vez es un error de principiante, grosero, grosero error de principiante, yo no creo que sea un acuerdo con, con la casta, que sea un acuerdo con... Eh, el Ministro de Economía Sergio Massa al contrario, quisieron mojarle la oreja a Sergio Este Massa, decíamos ayer con una incorrección técnica absoluta y, y este, una falta de convicción respecto del cumplimiento de la ley que, que realmente preocupa y terminó como siempre Massa que juega a las este, manchas con los aviones uh -huh. mojándole la oreja a Javier Miley, nunca se trata Javier de menos discusión en democracia, se trata siempre de más discusión y esa debería ser tu respuesta ahora. Errado o no, te pedí que no presentaras el presupuesto, no que presentado no lo discutiéramos. Hoy Clarín, en una nota no firmada, por suerte, eh, termina diciendo que eh, bueno presentarlo es, es, es un este, resorte que no está en poder del este, Poder Ejecutivo porque la ley de administración financiera le pone un límite que es el 15 de septiembre. Tiene que presentarlo, pero que sí es resorte del Poder Ejecutivo discutirlo o no. ¿Qué? ¿Qué? Una vez que las cosas ingresan al Congreso, es resorte exclusivísimo del Congreso discutirlo o no. Claro. Solo en las sesiones extraordinarias uno puede decir, debe abocarse a discutir las cosas que hacen a la agenda que el Ejecutivo le impone, que también merece ser este, cuestionado como práctica, pero... ¿Cómo vamos a pensar que el Poder Ejecutivo tiene el derecho de imponerle al legislativo el tiempo de la discusión? Que se los imponga, de hecho, es otra cosa. Que tenga un bloque grande y maneje, por ejemplo, la presidencia de la Cámara, que claro, tiene mucho que ver con los tiempos, porque va a convocar o no convocar... Es una cosa. Ahora, que validemos que es el Ejecutivo el que tiene el eh, dominio del Congreso respecto de una función propia como el debate de los proyectos, realmente no entender la democracia argentina. Bueno, así termina hoy una nota clarina en la que además pretende ser punzante respecto de este, que si Javier Milei es funcional o no, recontrafuncional fue a Sergio Massa. Y vuelvo, me parece que fue por lana y volvió esquilado Javier Milei. Pésima jugada, pésima, que me extraña enormemente, no tanto de Javier Milei, que ya con cuatro no, dos años de diputado nacional, debería empezar a conocer algunas cosas relacionadas con la ley, sino de Vicky Villarroel, que es abogada. Entonces, la verdad, un desquicio en la nota. Pero vuelvo, quisieron mojarle la oreja, volvieron todos mojados. A, ahora debería decir eso. No, no, ahora que lo presentaste yo pude estar equivocado, te pedí que no. Ahora que lo presentaste... Vuelvo, es un resorte del Congreso Nacional, en este caso de la Cámara de Diputados de la Nación, decidir debatirlo y yo te diría es la obligación, porque además qué sentido tiene que una ley imponga al Poder Ejecutivo Nacional la presentación de un proyecto si no entendemos que de alguna manera hay también la autoimposición al Congreso de debatirlo. Nunca de aprobarlo, ¿se entiende? Pero de debatirlo. Y debatirlo sería genial en el marco de una campaña electoral. Sería genial, pues nos enteraríamos de un montón de cosas. Y además pondría en crisis, yo creo, la propia alianza oficialista. Porque bueno, y hay gobernadores que quieren una cosa, la partida, los docentes, las universidades, que toma DACA. Dejá los que se maten en público sobre eso. ¿Qué esconde? Un recorte que se enojen los movimientos sociales que te apoyan. Al contrario, ¿qué expone, expone? Más plata para los movimientos sociales y menos que se enojen las universidades. Ni siquiera esa habilidad tras un toque la jugada de este, Javier Mile, que a veces uno dice, mira, la verdad, mejor se calla la boca, ¿no es cierto? En términos. Este, no, no, no han estado siempre a la altura de las circunstancias en el Congreso, hasta ahora fueron solo dos, pero esto también hay que decirlo. Y vuelvo. Esto debe discutirse incluso cuando el Poder Ejecutivo no quiera. Así que espero que la oposición, en la comisión pertinente, que en principio es la de presupuesto, empiece a activar los dispositivos que existen para convocar sesiones en minoría, reuniones se llaman, bueno, reuniones por pedido de la minoría, ¿sí? Existen esos mecanismos, empiecen a hacerlo, y discutamos, vuelvo, sobre lo que probablemente sea una bolsa de mentiras y de beneficios para amigos, el presupuesto que presente este masa, supongo que en un rato nada más, ¿sí? Siempre debatido, nunca necesariamente aprobado. Eso es lo que tenemos que tener en, en miras. Dicho esto, miramos hacia Javier Milei, porque este, estuvo en varios medios Javier Milei ayer. O sea, es que eh, así como digo esto de que impresentable la jugada esta, ¿no? Que vuelvo, no, 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 no creo que haya sido en consonancia con, con masas, sino que no les da el piné para jugar con masas, ¿se entiende? No les da. Por eso si algún tipo de eh, contacto hubo para que los ayude eh, a armar las listas, etcétera, no van a poder dominar eso tampoco. Mira lo que les está pasando en Santiago del Estero. Santiago del Estero, un tipo aparentemente acercado por las huestes de Sergio Massa, pero que es funcionario de Zamora, era el apoderado de la Libertad de Avanza en ese distrito. A las 12 de la noche, sobre la hora de presentar las listas, el tipo se fue del grupo de chat de WhatsApp y no presentó nada las listas. Y ahora se queda sin eventualmente dos diputados nacionales por Santiago del Estero. La libertad avanza. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Eso es un acuerdo con Massa. Siempre queda la posibilidad de que, de que al final Javier Milei ría último y entonces ría mejor, pero eso no será por, por, por eh, la pericia de Javier Milei en la politiquería o la de sus asesores, Kikuchi. Eso será porque la gente vote a Milei en un número que ni el propio Milei se había imaginado. sí pero Esto también es importante este, tener en claro y lo tiene que comprender Javier Milei cuando se adentra en conversaciones con lo que él llama, pongámoslo así, la casta política, conversaciones que por lo demás tiene que tener si lo que quiere es gobernar un país en el que esa casta política este, cumple un rol relevante todavía ahora para qué se tiene que juntar con plena conciencia de que son casta política para ganarle posiciones así que bueno, nada eso no no no, no viene estando bueno no, no parece ser hábil políticamente al menos en, en las pequeñas cosas en las que hemos este, podido ver electoralmente sí y mediáticamente también Y ayer, este, como les decía eso, les digo esto otro Me parece que estuvo muy bien En, en, en muchos programas, no solo ayer, antenoche eh, Yo de hecho le, le decía Javier la verdad que has estado muy bien Lo de TN, ¿no? Aplomado, con posiciones este, claras Buscan pincharlo y él se enoja Hasta el punto donde eh, eh, Me parece que está bien enojarse Pero no más que eso Le dicen ahí, por ejemplo sabes que no vas a poder presentar candidatos por Santiago del Estero? Y él dice, no, no sabía Pero y con una, ¿no? No, pero me pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Tremendo. Me pueden hacer cualquier cosa, así que no, no me extraña. Eh, insistió en algunas cosas como la idea de la dolarización, dijo, es verdad eso de que hay fondos que vienen a hablar con nosotros, nos están proponiendo cómo darnos lo que necesitamos, es decir, dólares para dolarizar. Eh, se ufanó un poco este, de eso, pero vuelvo, lo he visto ciertamente consistente, incluso cuando he tenido que explicar cosas como sus encuentros con personajes como Barrio Nuevo o eh, Gerardo Martínez, de eh, la UOCRA. Y entonces, eh, sí, efectivamente, dice me, me tengo que juntar con ellos porque son parte de, 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 de esta Argentina, con uno me junté para aprender cosas y con otro... Este, me junté, me junté para ver cómo hacemos para llevarlas a cabo ¿no? ¿qué es lo que estaba aprendiendo? básicamente la modificación en el sistema de indemnizaciones para llevarlo a una suerte de seguro de desempleo más o menos parecido al que existe en la industria de la este, construcción eso aprendió aparentemente de Martínez y para hacer eso será ayudado por este, Barrio Nuevo se conoció la entrevista de Javier Milei con Tucker Carlson, este, Mati, y este, dijo, hay varias cosas, sí. no hay nada nuevo en lo sí, que sí. dijo, nada nuevo en lo que dijo, esto por supuesto es un booster para este, esas cosas eh, de siempre, porque les brinda una nueva plataforma, volvió incluso a aparecer Elon Musk, ¿no? un poco apoyando alguna de las tesis de Javier este, Milei, sobre todo esta relacionada con la emisión y su este, consecuencia a la inflación. Así que interesante eso. Si querés, repasamos un poquito sí, alguna de las cosas que. Lo que más
0: eh, destacan lo, los medios por lo general sí. es: eh, soy un defensor de la libertad y de la paz. Claro. Los chinos, Putin y Lula, no entran ahí.
1: Claro. Bueno, en eso fue clarísimo. Tengamos en cuenta que está hablando con Carlson, que es un periodista muy, muy conocido en los Estados Unidos, eh, con tendencia al sensacionalismo, ciertamente es un showman en algún punto muy cercano a Trump y a la ideología liberal, así que está hablando y conservadora, así que en algún punto está hablando con alguien de ese palo y uno puede pensar que piensa Javier Milei que está hablando a ese público, ya no de la Argentina sino de los Estados Unidos, sino del mundo, así que es por ahí la primera este no voy a
0: hacer negocios con ningún comunista. es la
1: presentación de Javier Milei al este mundo liberal y, y conservador, ¿no? O a los liberales y conservadores del mundo, ya no solo de la Argentina. Eso le da otra impronta esta, a estas cosas que él repite, vuelvo, no son nuevas. Por eso su necesidad de este seguir sosteniendo que no son defensores de la libertad ¿quiénes? Lula, Putin y, y China.
0: Sí. Dijo jamás haría negocios con comunistas. Bien. Y comenzó la entrevista, Nico, diciendo que el problema es que Argentina empezó a abrazar las ideas socialistas claro, hace más de 100 años. Claro.
1: Sí, 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 por Así supuesto, empezó. por eso hay que entenderlo en, en esta tesitura que les proponía, ¿no? ¿Cuál es el interlocutor y probablemente cuál es la audiencia? Pero no es nuevo esto en él, la decadencia de la Argentina no la pone en el peronismo, la pone en el abrazo de las ideas socialistas, Si alguien me dirá, Nico, el peronismo abrazó las ideas socialistas, sí, claro, pero eso es otra cosa. ¿Sí? Dijo hace cuántos años, como más de 100. 100, 100. sí. Más de 100. Así que bueno, eso este, por un lado. ¿Qué más?
0: Habló de todo un poco, eh, algunas, algunos temas que eh, el, el libertario tiene opiniones que generaron algunas polémicas, Ajá. Eh, como el tema del de Ministerio de la Mujer y el Aborto. Ajá. Eh, supuestamente se dedica. Dice... ¿Y por qué
1: genera polémica? Por qué genera polémica. Genera polémica está a favor del aborto, no sí. genera polémica está a favor del aborto y genera polémica está en contra. Mira que bien.
0: Eh, sí, yo creo que es un tema que genera polémica.
1: O sea, de por sí. ¿Cuál? El tema, el tema de, del aborto. Estar a favor o en contra, las dos favor, cosas. Porque estamos hay como naturalizando que, que lo que genera polémica es estar a favor. Eh, perdón, es estar en contra. Uh -huh. Porque estar a favor es el statu quo, es el estado del arte, si querés es el, 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 el lugar común, ¿no? Y hay que decirlo, de moda. No, si querés. A mí me genera mucho más escándalo alguien que está a favor del aborto que alguien que está en contra, pero eso es personal.
0: Bueno, se refirió al tema del Ministerio de la Mujer. Digamos... Bueno, pero del
1: aborto dijo, y esto es importante, sí. dijo que está en contra, no habló de revertir la ley que se votó en la Argentina, como en algún momento sí lo había este, dicho, pero insistió en su idea de que las mujeres pueden hacer cualquier cosa con su cuerpo, Dice, pero okay, claro, que, que es no cierto, pero, claro. es su cuerpo la persona <risa> distinta en la que consiste, el niño o niña que llevan dentro claro, o sea, tiene que esto, el aborto
0: es un asesinato
1: claro, y él dice un asesinato agravado agravado por el vínculo y por la indefensión uh -huh. de ese todavía feto pero en fin, ya persona ¿sí? que no puede oponerse al hecho de que su mamá lo mate sí. esa es la visión de Javier Vilay sobre el punto, quedó clara aunque no está claro si va a hacer algo con la ley, pero está buenísimo que eso se discuta porque yo creo que la ley de aborto se este, impuso en la Argentina fruto de una minoría muy muy este, intensa que supo encorsetar una política que no tiene convicciones, la verdad que el político argentino no tiene convicciones o en general, hay teorías desde la sociología que te fundamentan esto la ventana de Overton, el político solo se mueve, ¿sí? en la endija de en la... De, de la ventana en la que cree que está la sociedad y por lo tanto le puede este, valer un reconocimiento electoral, uh -huh. entonces se dejó corsetar el político y votó algo que yo no sé si es el sentir común de la Argentina tan conmueve el sentido común para mí esto de que de que el aborto sea además celebrado bailar sobre la muerte digo es una cosa tremenda por ahí tiene que ser repensado
0: Sí, bueno, es entrar en el tema y ver por también supuesto. De la cantidad Ay, bueno, de gente que hay por este abortos clandestinos. Mira, toda en una
1: pelota. Nunca estuvo ese número probado. Ya mintieron con 30.000, ahora mintieron también con esto. Digo, no me metas en cosas que no... Pero, si pero si tengamos la discusión seria. No tengamos la discusión claro seria. ¿Qué? Si lo hacen de forma clandestina... Entonces es, no me, me digan que, que son, no son millones. Entonces claro. no digan que son millones, como dicen que son. yo, la verdad, es una discusión en la que nos han metido sin fundamento, sin... Digo... No sé, no no vamos a meternos ahora en esa discusión.
0: Habló del Ministerio de las Mujeres. Dijo que como no ha este, dado ningún resultado, no tiene sentido
1: que, que esté. Ah, claro, porque él sostiene que solo... ¿Cómo es que dijo en que la entrevista? Cuando uno mira los resultados, no sí. han logrado ninguno. Sí. Y él dice que el único resultado que logró, o oh, a las, las únicas las mujeres, no mujeres que benefician... Claro. Y que a las únicas mujeres que benefician son las mujeres que forman parte del ministerio. Un poco como chicaneando porque serían claro. las que cobran el sueldo. No, Dijo,
0: pintar un banco de una plaza de color rojo o hacer una canción sí. no modifica los problemas.
1: Bueno, eso lamentablemente, digo, ahí lamentablemente hay algo de verdad, ¿o no? Y lo que él sostiene, que es la parte por ahí más discutible de su discurso, no porque no sea de una lógica... Este, prístina sino porque este, a, a veces hay razones por las cuales eh, se justifica una diferencia es que un tipo de ministerios como el de la mujer si no hay un ministerio del hombre lo que hace es herir la libertad perdón, su presupuesto que es la igualdad ante la ley a Javier Milei lo van a encontrar hablando de la igualdad ante la ley muchas veces incluso para uh, deslegitimar lo que se conoce como cupos, ¿sí?, o políticas diferenciales, afirmaciones, se dicen ahora, positivas, ¿cómo es?, todo para, para no decir que son discriminaciones al fin y al cabo, pero bueno, alguien dirá, hay, hay, hay segmentos de la vida social en la que es necesario hacer una cierta este, discriminación como quien pone un tope en una mesa que se bambalea, ¿no?, para lograr la igualdad este, ante la ley en el resultado. Bueno, Javier Milei ve la igualdad este, ante la ley en dejar un poco a la mesa como está, así que eso lo vamos a encontrar repetido como argumento. No está a favor del Ministerio de la Mujer porque, entre otras cosas, no hizo a las mujeres más felices, no solucionó sus problemas y se desconoce la igualdad de este, todos ante la ley. ¿Qué más dijo?
0: Habló del Papa, Ajá. También, el Papa juega políticamente, es un Papa con fuerte injerencia política. Okay. Ha demostrado además una fuerte afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro. Es decir, está del lado de dictaduras sangrientas, dijo bueno. Miley.
1: Bueno, a ver, eh, lo reitero en un contexto este particularmente caliente porque viene la iglesia, primero con los curas este villeros y después ya con la conferencia este, episcopal, criticando a Javier Miley por sus críticas contra el Papa lo escuché en esos programas de televisión de los que hablaba, decir, Mirá, me encuentro bastante deshonesto, y qué drama la deshonestidad intelectual cuando es ejercida por, no puedo atribuir esto a la Iglesia, porque la, la, la Iglesia, este, en cualquier punto, somos todos, ¿no? Pero personas relevantes de la Iglesia, como parte del clero. Y dice, la deshonestidad intelectual está en traer algo que dije hace cinco años, y predicármelo como he dicho ahora. Yo no he vuelto a insultar desde que soy político dice Javier Milley, entonces ahí uno podría chicarearlo, entonces sos político, no sos rockstar pero soy político, pero no es la casta, capaz responde no lo sé, pero él dice claramente no encuentro como una deshonestidad intelectual, eso que me hacen, digo esto que acaba de decir con eh, Tucker Carlson, ocurre cuando la iglesia le está pegando a Javier Milley por haber pegado antes y me parece que repite esos argumentos solo que no, con la contundencia de insulto con la que lo había hecho anteriormente y se anima a decir el papa juega políticamente ahora alguien le cabe duda de que el papa juega políticamente yo ahí encuentro algo que como católico me hace un poquito de ruido y es también una cierta deshonestidad en el juego del papa este Francisco a quien respeto como católico pero que tengo todo el derecho de, 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 de en algún punto criticar por lo que hace sobre todo cuando lo veo que rompe la consistencia ¿Sí? La coherencia. Eh, el Papa opera políticamente y después esconde la mano. Yo no encuentro tan grave que el Papa opere políticamente, pero encuentro gravísimo que esconda la mano. ¿Se entiende? Porque él dice, a veces expresamente, y a veces manda a decir por otros, y a veces dice figurativamente, a través de gestos y acciones, cosas que implican posicionamiento político. Cuando uno lo analiza desde el posicionamiento político, él y sus atláteres dicen, no, qué gran error, pero si el Papa no es político. bueno Eso es esconder la mano. entonces Yo no, no tengo ningún drama con que vuelvo, el Papa este, accione políticamente, pero no me banco porque lo considero una falta de respeto, incluso como católico, que esconda la mano. No es de católico esconder la mano, de católico es hacerse responsable entonces, defienda, Francisco, sus posiciones, que no hay ningún drama, y podrán ser conversadas en la discusión pública, oponiéndose a argumentos. Esto no es dogma, no es dogma. Yo no voy a discutir sobre la, la, la este, infalibilidad papal en las cuestiones de dogma. No voy a discutir que Dios es un uh -huh. neutrino y no voy a discutir, ¿se entiende? Ahora, probablemente discuta. La, la posición eh, algunas posiciones importantes de doctrina social sí si considero que pero no son dogmas uh -huh. entonces defienda usted sus posiciones uh -huh. políticas Francisco pero banquese que las conversemos primero porque usted ha vertido una posición política y tiene que hacerse cargo y segundo porque las, lo que ha vertido no es un dogma entonces, si no es joda Parece que en este punto fue valiente, Javier y dijo, el papá este, acciona políticamente.
0: Dijo, es alguien que considera que la justicia social es un elemento central de su visión pues, y bueno. eso es muy complicado, porque la justicia social es robarle el fruto de su trabajo a una persona y dárselo a otra. Implica dos cosas, una es un robo y el problema es que el robo está en contra de lo que enseñan los diez mandamientos es decir, bueno, avalar la bueno, justicia bueno, bueno, social bueno. es avalar el robo, dijo mi ley.
1: está bien, esa es una expresión de Millet este, desde hace mucho mucho tiempo, yo no sé si es así primero el Papa no puede sino defender la justicia social porque es un concepto que, que, que vertebra toda la doctrina uh -huh. social de la iglesia y que sí sale sin claro. ningún esfuerzo de eh, la Biblia o los evangelios, o sea que ahí no no sé, la interpretación, es muy interesante que traiga Javier Milei una interpretación distinta de la, de, de la este, justicia social, eh, pero fíjate vos, porque nos permite discutir sobre un elemento basal en, en, en la convicción, por lo menos de los argentinos, pero él está discutiendo la justicia social del peronismo como concepto, no la de la iglesia, la de la iglesia viene desde Aristóteles. Esto que él propone, el robo nunca puede ser justicia. Por concepto, si vamos a lo filosófico, no, no hay un robo justo. Habrá un robo justificado, es otra historia, pero digo, no hay. Cuando la justicia social, cuando bajo el paraguas de la justicia social se hacen cosas que significan un robo porque te está sacando a vos más de lo que te tiene que sacar para darle a otro más de lo que objetivamente tiene que darle en función de lo que pone, entonces eso no es justicia social, eso será robo. Pero no es que la justicia social sea un robo, es que se ha robado el concepto de justicia social al estirárselo en la Argentina hasta cosas que no son propiamente justicia social, sino un robo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Claro. No. <risa> Los veo discutiendo... Sí, Javier sí, Milei está discutiendo la justicia la social, discusión. tiene el derecho. Yo no, creo no. que donde él ve robo, no hay justicia social. Los que quieren ver justicia social, en lo que Javier Milei ve... ¿Un robo? No es la iglesia, es el peronismo, que vuelvo, a exagerado el concepto de justicia social hasta clavarte ganancias, a, como hasta ahora, cuando ganás cuánto, 400 lucas, uh -huh. este para dársela a quien ellos quieran sin ningún control en el medio. Bueno, eso no puede ser justicia social. Me parece que el error de Javi Milady acá está en decir describir eso como justicia social eso no es justicia social eso es un afano es una, es más es una injusticia social
0: claro el tema está ahí que mezcla quizás la, la justicia la es importante justicia social, la justicia lo que es para el peronismo para vale. la idea que tiene el peronismo a lo que dice la justicia el Papa. es
1: conmutativa es distributiva uh -huh. es general digo hay claro. tres formas de justicia y eso es así están las tres no, la justicia no es solo la justicia conmutativa la mía con vos son los contratos uh -huh. hay otra forma de justicia porque aparece el Estado en la sociedad Y entonces está la justicia que implica Lo que yo tengo que darle A, a la sociedad Como, como sociedad uh -huh. De la cual formo parte Y luego la justicia que implica Es como un triángulo claro. La distributiva Lo que la sociedad me da a mí Como parte de la sociedad ¿se entiende es, es realmente un triángulo La justicia tiene que ver con que esas tres cosas funcionen pero me parece que él está este, exagerando al llamar justicia social lo que es efectivamente un robo. No es que la justicia social sea un robo. Hay un mínimo, o es un mínimo, este, imperado por la justicia este, social que me va a implicar a mí una contribución. Eso es, una contribución. Y este, como contracara que va a implicar a quien no tiene recibir algo pero en la Argentina está exacerbado hasta el punto de que eso no es justicia social es mero robo bueno en fin para volvemos sobre, sí. lo dejado plantado volvemos sobre el tema cuando quiera
0: para ir cerrando nos quedan medio minuto dale eh, también se refirió al cambio climático sí. y lo conectó eh, conectó el tema con su postura sobre el aborto el sí. cambio climático es parte de la agenda socialista y en esa agenda además tiene una parte más oscura que es la de la agenda del aborto porque como sí, consecuencia bueno. de que los humanos le hacen mal al planeta entonces promueven el asesinato de personas en el vientre de la madre que va, es el aborto que es verdad dijo, bueno ¿no? ah,
1: es verdad digo yo eso es lo que yo en esa parte coincido lo otro del cambio climático es muy interesante también porque vuelve a conmover lugares comunes de la conversación tenemos un problema ahí afuera con el este clima y con los recursos de la tierra eso es una realidad ahora lo que se conoce como cambio climático etcétera, es un tópico en la conversación dominado por un sector este, ideológico que pretende que no pensemos más allá de lo que este, ellos digan y que además pretende erigirse en un gran eh, dispositivo de control social ¿sí? que este, va desde la nimiedad de dónde tenés que tirar el papel que en grande puede ser importante pero yo estoy mirando otro aspecto, el normativo, el de dominación este, pero que es nimio, ¿no? ¿Dónde tiras el papel? Hasta eh, en definitiva que este, podés producir y que no, o que podés comer. Así que bueno, eh, interesante. Estuvo la entrevista, pero no tenemos más tiempo para. No hacerlo. tenemos más tiempo. Nos vamos. Nos no vamos. Lo que corresponde. Un día viernes. Tengan todos un excelente fin de semana. Hasta el lunes. Chau chau. Chau chau.